0: ¿qué tal? Soy Cristal, soy una creadora de contenido. Creo la mayoría de mi contenido en TikTok, pero también hago mucho en Instagram. Y bueno, me gusta realmente considerarme a mí misma como una creativa luchadora, ya que estoy ahora mismo en el proceso de algún día, espero, eh, dedicarme a tiempo completo a lo que realmente me llena, que es esto, crear contenido en general. Um, y hoy quiero tratar un tema que me toca a mí muy de cerca que es básicamente la razón por la que realmente he cogido las riendas lo que se podría considerar un poco tarde a lo mejor eh, y por qué también he tardado tanto en empezar un podcast y es básicamente eh, relacionado al tiempo entonces quiero realmente hablar un poco de mi experiencia primero con esto y luego Abordar cinco puntos para ayudar a otros creativos a organizar y tener realmente tiempo para sus proyectos o para empezar un proyecto, ¿no? Que ahora mismo nos vemos súper envueltos en, en nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina del día a día y a veces nos es muy difícil cortar eso para hacer otras cosas, aunque esas otras cosas nos llenen muchísimo. Bien, quiero empezar con la típica frase de no tengo tiempo. Y como yo me identifiqué con esa frase muchísimo tiempo, hace unos cuantos años, y como notaba claramente que el tiempo me controlaba a mí y yo no tenía ningún control sobre el tiempo, mi tiempo. Entonces este era el típico escenario eh, que pues trabajaba, dedicaba la mayoría de mi día trabajando, un trabajo que por suerte me gusta. Eh, llegaba a mi casa y tenía que hacer bueno la compra, sacar al perro hacerme la cena hacer eh, la comida del día siguiente para el tupper y cualquier otra cosa que siempre surgía cuentas, no sé todo ese tipo de cosas cotidianas ¿no? poner la colada lavar los, los platos cualquier tipo de estas cosas siempre surgía algo en mi día a día, en mi vida cotidiana y me acostaba pues a eso de las 10, 10 y media de la noche con el corazón a mil, unas, unos niveles de ansiedad que no eran normales. Sin embargo, me sentía como que no había hecho nada. <risa> y era en plan, sí que has hecho un montón de cosas, o sea, obviamente tienes estos niveles de ansiedad porque no has parado en todo el día, ¿no? superwoman o superman ¿no? he hecho mil cosas en este día sin embargo, no he hecho nada de lo que realmente a mí me llene eh, ni me provoque esa felicidad en el cuerpo no, no me sentía realizada al final del día eh, me sentía simplemente ansiosa claro, llegaba a ese punto mmm, con el corazón a mil, me costaba mucho dormir de por sí, intentaba meditar a veces cuando podía y cogía este papel de victimismo en ese momento ¿no? de ansiedad y cansancio y uf, no podía más en el que me decía a mí misma que nunca nunca iba a poder conseguir lo que realmente yo quería hacer porque no tenía tiempo porque al ser una persona tan creativa tenía mil ideas a lo largo del día a lo que me quería dedicar por la tarde o el fin de semana y al final no podía porque eso no tenía tiempo y esto es un bucle sin fin, ¿no? <ríe> es el, el, los días pasan, luego los fines de semana que tienes un poco más de tiempo, como que quieres evadirte de esa sensación que tienes entre semana. Entonces sales, nace, viajas, este, sales de bares, bebes, lo que sea, eh, que es totalmente válido. Pero yo creo que el, el problema es cuando lo utilizas para evadirte ¿no? de ti misma o de ti mismo, ¿no? Y luego te juntas además con estas otras personas que creo muy fuertemente en las vibraciones que, que, que damos hacia los demás y que los demás nos dan hacia nosotros y cómo a veces conectamos con personas que están en el mismo estado que nosotros. Y terminábamos a lo mejor hablando de cosas similares, de proyectos que teníamos en mente y luego tóxicamente llegábamos a un punto en el que hablábamos de gente que sí lo había conseguido, gente a lo mejor que habíamos conocido... Gente eh, que veíamos en las redes sociales, por ejemplo, que sí que están trabajando en lo que les gusta, que sí están creando proyectos constantemente. Y empiezan estas típicas, eh, estos típicos comentarios para hacerte sentir mejor, y entre comillas digo... Diciendo que, bueno, es que ella lo ha tenido fácil, es que él, claro, estudió eso, entonces él ha tenido los conocimientos para hacerlo. Eh, yo qué sé, cosas así constantes que, que al final son realmente tóxicos, porque lo que crean realmente son sen sentimientos de odio, de envidia, y eso no, obviamente, no te trae ningún bien a tu bienestar. Eh, ya un poco como adentrándome, queriéndome adentrar realmente a, a coger las riendas, a romper mis hábitos, a, a, a luchar realmente por lo que quería, eh, que bueno, que tenía un montón de bloqueos, <ríe> es decir, yo personalmente por lo menos diferentes bloqueos, pero sí, uno de ellos era la gestión de mi tiempo o el sentir realmente en mi profundo ser que no tenía tiempo y, y me daba hasta coraje cuando a lo mejor escuchaba gente que me decía que, que hombre, si quiero algo que realmente tenía, era cuestión de ponerme y era como en, en mis adentros sentía, es que él o ella no me entiende porque no sabe lo que es ser yo. <risa> Esta sensación de victimismo me río porque bueno... Eh, pero ser yo es muy difícil, ¿no? <risa> básicamente, um, y sin quitarle realmente valor a, a los problemas o eh, razones de cada uno, ¿no? porque cada uno tenemos nuestras circunstancias, obviamente, pero lo cierto es, y lo que, lo que empezó a abrirme a mí los ojos y una ventanita en mi cerebro fue que todos disponemos del mismo tiempo, y aunque hayas estado hablando con, con una amiga o un amigo sobre fulanita o menganito que lo han tenido fácil os aseguro que hay un montón un montón de gente que lo ha tenido mucho más difícil que tú y que aún así han logrado hacer eh, hacer lo que querían así que bueno empezando un poco en los cinco puntos que tenía aquí preparado para vosotros eh, quería empezar con el número uno y con el que me me costó un montón asumir que era cuando aprendí que el decir que no tengo tiempo básicamente estás diciendo que tengo otras prioridades eso es totalmente válido también o sea, yo por ejemplo me encantaría a día de hoy ser una chica super fit, ir al, al gimnasio todos los días eh, tener un cuerpo tonificado sentirme bien y dar ese como preach, ¿no? ese ese mensaje hacia los demás y tal. Como que me parece muy admirable. Sigo mucha gente de fitness en Instagram y, y me parece gente muy positiva, muy admirable y, y todo esto, ¿no? Entonces como, es como algo que me encantaría. Sin embargo, no, al final, aunque intente hacer el, el, el poco deporte que hago, o sea, lo hago, hago lo que puedo, eh, pero nunca logro hacerlo a full, ¿no? Y, y estoy bien con ello. Eh, como que he llegado a hacer las paces con, con eso porque al final ahora mismo prefiero dedicar más tiempo en, en crear eh, que es lo que realmente me hace feliz en estos momentos a lo mejor, eh, por lo menos en mi vida y bueno, eh, tampoco me lo quiero asumir tal que así no, es que no soy una chica que haga deporte no, es que en estos momentos a lo mejor quiero invertir mi tiempo en, en cosas de, de creatividad Así que sí, es totalmente válido, pero es una cuestión de prioridades. Obviamente, el deporte ahora mismo no es una prioridad para mí. Para mí, ahora mismo, mis prioridades son mi trabajo, eh, mi casa en el sentido de, o sea, mi novio y mi perro. <risa> o sea, eh, asegurarme de dedicar tiempo con ellos. No hablo tanto de, a lo mejor, la limpieza de la casa y todo eso. Eso, hasta podría decir que está un poco en un segundo plano. Y obviamente, eh, pues eso, crear me, mis vídeos en TikTok, mi, mi contenido en Instagram. Ahora he empezado este podcast y obviamente también tengo pensamientos de empezar un, un canal en YouTube. Así que bueno, eh, a mí lo que me ayudó un montón fue empezar un poco, una vez como que ya asumí esto... Eh, y fue bastante duro, os lo digo otra vez, o sea, el, el tener que decir que realmente tienes ese tiempo, lo que pasa es que lo dedicas en otras cosas que no te están aportando tanto como te aportaría esa prioridad, es duro. Es duro porque tú has sido, tú has cogido ese papel de, de no paro, ¿sabes? Lo, o sea, hago todo lo que puedo y aún así no llego a hacer lo que realmente quiero. No, debería ser hago lo que realmente quiero y luego olvino a los demás. Um, a mí lo que me ayudó un montón fue hacer un poco un cálculo de cuánto tiempo gastaba y esto parece de locos pero realmente realmente te abre los ojos en lo que dedicas realmente tu tiempo um, entonces una semana o dos semanas a lo mejor, a, a, un poco así por encima, pues dices, esto, este es mi tiempo trabajando, este es mi tiempo haciendo la cena, este es mi tiempo, tiempo haciendo la compra, este es mi tiempo sacando al perro, este es mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? En una o dos semanas, porque cada semana yo entiendo que es diferente. Y entonces empiezas a, a darte cuenta que hay cosas que puedes sacrificar, organizar mejor, ¿vale? Cuando digo sacrificar, esto es algo súper importante cuando quieres realmente dedicarte a algo que te gusta. <risa> es algo que viene y es un poco una, una pastilla dura de tragar no sé si es una expresión en castellano pero bueno yo la suelto ahí pero a veces hay que sacrificar cosas eh, hay que obsesionarse lo que, lo que, con lo que realmente quieres lograr para poder lograrlo entonces si tienes que sacrificar algunos, algunas obras de Netflix eh, que al final soy, o sea, soy todo por Netflix o sea, me encanta eh, pero tampoco me, me, me trae tanto y a lo mejor todavía tengo energías a esa hora del día pues entonces en vez de ver Netflix pues me siento a escribir o, o a planificar cosas eh, los fines de semana pues a lo mejor algún fin de semana te quedas en tu casa y no vas con tus amigos hombre yo sé que ahora mismo igualmente con, con el tema de, de ahora de la pandemia y tal en general solemos tener más tiempo porque te, estamos más limitados en salir pero bueno, que es una cosa que también tenemos que pensar, que a lo mejor pues este fin de semana no me voy con, con mis amigos al bar, ¿sabes? Porque al final me voy al bar y, y voy a beberme unas cuantas cañas y al día siguiente a lo mejor no voy a tener resaca full, pero el cuerpo, la energía no va a ser la misma. Entonces es pensar un poco en lo que has hecho esas dos semanas y, y en qué puedes sacrificar, o sea, qué puedes sacrificar realmente. Número dos, eh, estar relacionado con el propósito. Identifica tu propósito. Y esto me encanta hablar del tema del propósito y me encantaría hacer un podcast dedicado solo a hablar sobre el propósito porque eh, siento que es como el motor que a mí me mueve desde, que el, desde el momento en que lo descubrí. Y el propósito es básicamente lo que tú quieres lograr, o sea, es como tu meta, es tu tu despertar cada mañana sin, sin necesidad de alarma, es tu sensación en la boca del estómago como mariposas que te, te hace realmente feliz y cuando haces algo que te encamina a tu propósito realmente sientes como esa sensación de, de estar satisfecho, satisfecha. Es totalmente cierto que si no sabes exactamente lo que quieres perderás el tiempo en cosas que no aportan realmente a nada. Eh, y esto me pasaba un montón a mí cuando no tenía muy bien identificado mi propósito era como, ah, bueno, quiero crear, quiero tal pero era como todo muy en el aire no entonces al final, pues a lo mejor se me ocurría una cosa esa tarde y hacía pues un vídeo en TikTok y bueno, y al día siguiente otro pero como que no iba encaminada hacia nada es verdad que aún así era un, buen pro, era un buen comienzo porque también soy muy pro empieza incluso cuando no estás preparado o preparada pero iba un poco cabeza loca, y la verdad que en cuestión de gestionar mi tiempo no me venía muy bien, porque efectivamente me gastaba entre que lo pensaba, o sea, el tiempo que tenía libre al final lo pensaba, no sabía, lo probaba, a veces me salía bien, a veces me salía mal. Así que me parece, pues eso, súper importante realmente identificar tu propósito y hacia dónde vas. El número 3 sería uno muy obvio, la verdad, eh, pero muy importante, que es la de organiza tu tiempo. Cuando no organizas tu tiempo, al final lo, lo malgastas en, en la mayoría en tiempo muerto. Y esto es, por ejemplo, cuando empecé a hacer el, el, no, el diario de, de esas dos semanas y tal, me daba cuenta que tenía un montón de tiempo sentada en el sofá esperando como para hacer la siguiente actividad. Y al final, pues sí, a lo mejor eran 10, 15, 20 minutos, no eran mucho, media hora como mucho, ¿no? pero eso suma, suma, suma eh, y realmente tienes ahí un, un buen tiempo que si te organizas bien puedes invertir pues, en cosas de, que, que realmente son productivas para ti y esto es, o sea, esto es típico <risa> típico redes sociales y os hablo a vosotros, generación millennial como yo, generación Z um, una cosa que, que me acuerdo de que además que estaba escuchando un podcast esto también de, de tiempo y tal y, y yo, yo en, ese, en ese momento estaba en estado total, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? En, en, ese, en ese mood. Eh, y decía eh, la persona del podcast, y decía, bueno, si no tienes... Si sientes realmente que no tienes tiempo, mira tu, tu móvil y mira cuánto tiempo has dedicado en redes sociales el día de hoy. Y, o sea, era wow <risa> Me sentía tan mal, o sea... No pasa nada, ¿no? Porque al final todo el mundo consumía las redes sociales, son una fuente de inspiración, creo que tienen mucho plus. Pero es verdad que dedicar tres o cuatro horas de tu día a las redes sociales simplemente haciendo scroll, tampoco, tampoco lo veo muy óptimo <risa> por tu parte. Eh, especialmente cuando quieres lograr cosas, ¿no? Eso también te, te abre un montón los ojos a realmente intentar uh, limitar tu tiempo en las redes sociales. No diría quitártelas del todo, pero te las limitas. Um, me encanta esta frase que quería compartirla de John Cleese. Y dice, eh, en relación a esto, cómo organizas tu tiempo y demás, dice, es más fácil entretenerse con algo urgente pero trivial que hacer cosas importantes pero no urgentes. Y es más fácil realizar tareas sen sencillas que hacemos sin problemas que empezar un proyecto más grande sobre el cual no tenemos ninguna seguridad. Wow, o sea, me encanta esa frase, me encanta. Um, y me siento totalmente identificada con, con ella, porque incluso en, en mi flow de trabajo, en mi trabajo eh, de día a día, eh, lo, yo, yo trabajo con mi inbox, ¿no? Entonces van entrando mis correos y, y demás y, y yo pues obviamente intento coger los correos que son más fáciles y tal, como que mi cerebro pues está más, es más propenso a realmente coger eso, hacerlo y venga a la siguiente. En vez de realmente coger los grandes proyectos que, que están ahí esperando y que necesitan más tiempo o más, más necesidad de, de pensar o de... De aprender para. porque realmente no sabes por dónde cogerlo y tienes que investigar un poco más, y pues a lo mejor tienes que invertir un poquito más de esfuerzo que en los, en los demás que sabes hacerlo fácilmente. Um, pero totalmente cierto, incluso en, en tu día a día, ¿no? Porque algo urgente pero trivial, pues a lo mejor hoy tengo que pagar la luz, ojo, pues o sea, sí, tengo que pagarlo, obviamente. Pero es un poco más trivial al final, o sea, ¿qué más te va a hacerlo hoy que hacerlo el fin de semana con, en conjunto con otras cosas, ¿no? Que hacer cosas importantes pero no urgentes, pues empezar un proyecto. Bueno, y aquí también dice, ¿no? Empezar un proyecto más grande sobre el cual no tenemos ninguna seguridad, o sea, voy a empezar algo para fracasar y ahí empiezan tus miedos a, a aparecer y a florecer, ¿no? Entonces, es como que el cerebro también se acostumbra a estar... El cerebro va a buscar lo más cómodo. Claro, en la zona de confort, lo que todos conocemos como la zona de confort, salir de ello es incómodo, pero tienes que sentirte incómodo. Es más, cuando te sientes incómodo o incómoda, es bueno, significa que estás saliendo de esa zona de confort, es, es, es lo suyo. Y voy a contar que realmente hace poco me subieron de, de puesto en mi trabajo, antes era coordinadora, me han puesto de manager y ahora de manager pues tengo un montón de responsabilidades que, que hombre, me los venía a venir, veía venir, pero luego a la hora de la acción a veces pienso y digo, esto es muy difícil, es muy difícil, es duro. Y me siento incómoda. Entonces, cuando me siento así, me siento con miedo y me siento incómoda y me siento insegura, eh, intento como activar ese chip en mi cerebro y de decir, vale, incomodidad igual a positivo, porque significa que estoy aprendiendo, estoy creciendo, no, no estoy estancada. Luego quería mencionar muy rápidamente también, hay eh, um, David Kadavi, espero decirlo bien, él habla mucho de en The Accidental Creative, que es un podcast y tal, eh, salió, eh, que no es tanto cuestión de organizar tu tiempo, sino también organizar tu energía estoy totalmente a favor hombre, yo estoy a, a total favor de organizar tu tiempo también O sea, sí, organiza tu tiempo <ríe> súper importante pero también organiza tu energía lo que no, no veo válido es que si eres una persona que tiene la energía full por la mañana y luego por la noche no tanto que luego te dediques a lo mejor yo qué sé, digas bueno, a partir de las 12 de la noche dedico dos horas a hacer lo que realmente quiero hacer cuando eres una persona súper activa por las mañanas y por las noches, no. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. Vas a llegar súper cansada, súper cansado, exhausta, exhausto, sin energías ninguna para crear. Y cuando estás cansado o cansada, no, 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 no rindes, no eres productivo. Es que, es que no, no hay más historia ahí. O sea, es, todo el mundo lo sabe que, es, que, es, que eso es así. O sea, que organiza tu tiempo para que también organices tu energía, o sea, en, en sincronía, ¿no? Si eres productivo por las mañanas o productiva por las mañanas y trabajas de lunes a viernes, pues entonces el sábado o el domingo dedícalo a hacer lo que realmente te gusta por las mañanas, ¿no? Entonces cosas así. Bien, yendo al número 4, es eh, hacer cosas. <risa> también parece bastante obvio, eh, pero también muy importante porque a veces nos gastamos mucho tiempo en hablar de lo que queremos hacer, en vez de hacerlo y accionarlo, ¿no? y me identifico también con ello especialmente desde que empecé a crear contenido y tal, como que me venía súper arriba súper emocionada, con un montón de ideas y cosas que quería crear y quería empezar y demás y, y hablaba de ellos en los posts, coming soon, ¿no? pronto, no sé qué, voy a hacer este proyecto voy a hacer el otro, voy a hablar de desarrollo personal y todo ese tipo de cosas y luego no las hacía <risa> A lo mejor me gasté mmm, Media hora o 40 minutos En hablar del tema A lo mejor los empecé un poco Pero luego no los seguí en el tiempo Entonces, sí Haz cosas <ríe> No solo hables de ellas Y luego también Haz cosas No hagas cosas perfectas O sea Aquí no quiero que haya malentendido o sea, no digo que hagas cosas por hacer y las la hagas mal y ya está y las saques mal, no para nada, Hazlas bien, obviamente, pero no perfectas. Y aquí quiero hablarle al, al perfeccionista y, y al hablar del perfeccionismo, al perfeccionista me hablo a mí misma también, ¿no? Um, el perfeccionismo es una gran forma de procrastinar. Procrastinar es básicamente cuando gastas tiempo en, en cosas más banales en vez de las cosas que realmente te van a ayudar en tus proyectos o, te va, o realmente importantes. ¿no? Entonces, es una gran forma de procrastinación porque al repetir tu story 50 veces, al repetir, yo que sé, imagínate que ahora repito el podcast otra vez, hasta que salga perfecto, solo te estás alejando de tus metas. ¿De acuerdo? Entonces haz cosas Haz cosas cuando no estés preparado Preparada no, no entres en esta sensación De que tienes que tener unos conocimientos de, de Nobel Prize Para poder hablar de un tema Porque al final todo es conexiones O sea todo Al final tus experiencias Solo las has vivido tú Y nadie más Entonces siempre hay una forma de Que tú puedas aportar que no pueda aportar La otra persona aunque haya estudiado mucho más del tema ¿Vale? así que sí <risa> haz cosas eh, no las hagas perfectas eh, y con este punto también quería mencionar rápidamente el tema de, de la atención cuando te dedicas o sea, cuando gestiones tu tiempo y digas este es tiempo para mí, tiempo para hacer esto necesita tu atención a full oh my god, o sea, ahora con el tema de, o sea yo creo que mi generación millennial y luego la generación Z creo que más o menos tendrá el, el la situación similar, vivimos en, yo sé, como que estamos acostumbrados mucho al multitasking, que me parece eh, un aporte súper super válido y súper positivo, poder hacer muchas cosas a la vez, pero cuando cuando te tienes que concentrar, tienes que concentrarte en solo una cosa, el multitasking eh, no funciona. <risa> no puedes estar haciendo un podcast y viendo la tele a la vez, no puedes estar escribiendo un libro y viendo las redes sociales a la vez concéntrate en, en una cosa a la vez eh, aunque quieras hacer un podcast, aunque quieras hacer un youtube, aunque quieras hacer un instagram de fitness, un instagram de foodie, lo que sea, pero concéntrate en una cosa a la vez y ya el último punto, que es el punto número 5, quería hablar del descanso no, o sea, no, no tengo mucho que decir. Obviamente es muy, muy importante. Y cuando hablo de todo este tiempo, de organizar tu tiempo y organizar tus prioridades y todo eso, también quiero poner muy en claro que hay que tener cuidado con, con el burnout. Que no sé muy bien cómo lo lo, hablaría, lo diría en castellano. Creo que sería como el que estés ya súper exhausto, que, que ya no puedes rendir más. Entonces, esto es totalmente real. O sea, este es un, un estado... Cuando ya te has empujado a tu máximo nivel, tu cuerpo reacciona y dice, eh, hasta aquí. <risa> Hay que evitar eso, ¿vale? Y evitando eso es con lo obvio, con, con, al organizar tu tiempo y tal, organiza tu tiempo para que tengas tiempo de descanso, obviamente. Y cuando lo tengas, aprovechalo al máximo, o sea, piénsalo como una forma de recargar tus, tus pilas, o sea, disfrútalo. No estés en tu tiempo libre pensando, ahora mismo podría estar aprovechando para hacer más cosas. Es difícil, he <ríe> de decirlo, eh, me identifico. Pero mientras más te distraes y mientras más descansas a full, con más ganas llegas el, el día siguiente o a los días siguientes para coger tu proyecto otra vez donde lo dejaste. Así que nada, eh, creo que estos eran los cinco puntos que más o menos quería hablar en este podcast. No, no voy a hablar mucho más por si se está alargando demasiado. Agradezco muchísimo al que se haya quedado. Espero que os haya servido y nada eh, estaré creando más contenido espero poder organizar también yo mejor mi tiempo y nada, me podéis realmente encontrar en Instagram como arroba cristalnicolecalvo cristal con y ¿vale? la primera i y también en TikTok de la misma forma arroba cristalnicolecalvo sin la o al final eh, así que nada, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa relacionada con cómo gestionar tu tiempo ya os digo que he estado <ríe> los últimos meses súper obsesionada con este tema porque estoy básicamente obsesionada con cualquier tema que me hace más productiva me lo podéis preguntar por bien yo os responderé encantada muchísimas gracias un besito muy grande Felicia.